Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Har du lyst til å dyrke egen mat, men mangler du kunnskap eller erfaring, eller til og med plass? I dyrkningspodden så gir Cheryl, det med, og Hanne, som du treffer straks, det er noen gode og praktiske råd for å komme i gang og lykkes med å dyrke egen mat. Enten det skulle være i en krokke eller hage hvis du er så heldig å ha det, eller i en urban felles hage. Velkommen til en ny dyrkningspodd. Takk. Ja, jeg liker på det. Og i dag skal det handle om frøposen. Ja. Har liksom tatt med noen her. Ja. Det är er ju för många som dyrkar något det gäste de gör om vintern och de sitter med katalogen och ska försöka finna ut vad de ska ha. Och så ja. ska vi välja. Ja, vad ska vi välja? Du då tänker jag vi ska starta lite grann med det som vi slutade lite med i förra episoden, detta med att tänka på vad du har lust att spisa. Det och verkligen jag har eh, gjort med den erfarenheten själv och vi snackade också lite om det tidigare att eh, det är er så väldigt lätt att eh, sitta som du säger på vintern och så ska vi bara ha ska bara det och bara det och bara det och så kommer all dessa fröposarna och så ja har du så är er det många frö i varje pose så ja du har inte chans att bruka upp alla eh, så vad ska du liksom ja med allt och jag eh, gjorde den erfarenheten eh, eller tog mig själv i och eh, att jag hade dyrkat obersin vart enst år i många år utan at jeg, altså jeg bare synes det var så gøy, og så var det en av de plantene som måtte sås ganske tidlig for å rekke og komme frem og ha noen eh, frukter liksom, på, på slutten av sesongen. Men vi bruker ikke obersin i maten. <laughs> og jeg visste ikke helt. Jeg vet jo at jeg kan bruke det til mosaka, men jeg lager ikke det fra bunnen. Så jeg, liksom, jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle gripe det an. Så det blev jo alltid til at jeg startet med å så og dyrke, men jeg brydde meg ikke om den planten utover sesongen når det blev fullt i drivhuset av andre ting. Og da slo det mig, at Hanne, nå må du faktisk ta, ta ditt eget råd i bruk, og fra med nå som du slutte å dyrke og være sin. Enkelt og greit. Ja. 
Och den ena gången du kanske tränger robotmaskin kan du heller bara köpa det. Det är nog med det. Nej men det är ett väldigt gott råd. Och så är det så att det är en ting jag var en körliker men visst har familj så är det ju vanligt för familjen kanske med på. Ja. Och så är det ju kanske också så att visst har något de inte har likt för och pröva det så kan det ju tänkas att någon plötsligt uppdagar något något nytt de likte. Ja. Men men jag syns i utgångspunkt är det en väldigt gott råd att ta utgångspunkt i vad man körliker och spisa ja. och bara få börja med det. Ja. Och så när man ska experimentera så kan det ju heller. Ja. Ja. Och så tänker jag det är er ett poäng för visst är er du som är er den som är er glad att dyrka så är er det din ditt engagemang och din lidenskap för det att dyrka det kommer det framkommer liksom i resultatet efter vart. Mm. så det i alla fall när man ska starta och dyrka, hvis man är er nybörjare så starta med kombination av enkla ting och de tingen som man har lust att bruka. Mm. Men vi vi har snackat om att du selvfølgelig kan beställa på nät. Ja. Du kan det finns många fine städer att göra det. I Norge så är er Solhatt kanske ett sted som vi bör träcka fram som ju ja. producerar ekologiska frö. Ja. det är er de som är er störst på det. Um, och det syns vi ju är er viktigt att det är er allrätta frö som man har fått tag i. Så det vi slår gärna ett slag för dig. Ja. Um, men på disse fröposarna mm. så står det också en god del information. Ja. Och så må jag inrömma att det blir en lite sån som är strikkuppskrifter. Ja. Det är er liksom som ett eget språk som står där. Ja. <laughs> Och det är er inte säkert att den nödvändigtvis helt skönner allt som står där. Och så är er det kanske någonting en tänkt att den borde vide som inte står där. Ja. Um, så ska vi ta bara en sån en liten genomgång av vad slags typ information en, en kan läsa på posarna för det jag vet ju också att det att ta vara på posen efter då så kan vara lurt. Ja. För att det är er information du kan komma tillbaka till. Ja. Mm. Uh, og om du inte vill ta vara på posen så kan du naturligtvis ta ett bildan mm. bara ha på mobilen. Ja. Men men kan ikke du um, hvis du har en en en, en pose där och så ja. drar oss lite grann igenom några av den informationen. Ja. Det som väldigt ofta står på, det står när du ska så. Men då står det ofta två olika eh, tidspunkt. Och det ena är er det som kallas förkultur eller förkultivering, och det andra är er direkt såing. Och det är er ju de plantene, alltså förkultivering, det är er de plantene du må så indörs och drive fram lite indörs för du kan sätta dig ut för för att säsongen här i norr är er, även vi bor i Kristiansand söder i Norge så är er många av de plantorna vi dyrker det är er ju egentligen planter som växer naturligt mer naturligt i sydligare strök så att vår sommarsäsong blir uansett för för kort så därför så må vi av till starta indörs och det är er det som heter förkultivering så då är er det den tiden man ska göra det på och heldigvis då så står du sån typ på detta på disse bolott i bönen som jag sitter och ser på nu så står det eh, april maj. Så du har liksom det är er inte sån det är er inte en dato. Det är er inte sån det blir er sån i uke 20 eller vad det blir ja eh, så är er det det är er liksom eller vilket 16. Det, du har god tid på det. Eh, men det är er anbefalt eh, så tid indörs. Så går det också an eh, där var det är er planter som kan sås utendörs så plejer det också stå och då sån här så står det direkt i så står det maj och juni. Så det vill säga si att hvis du då bor söder i landet, bor du kanske var jorden blir varme, alltså var säsongen startar tidigare så kan vi kanske börja i maj. Men hvis du bor lite längre norr eller städer var det är er lite kylig så kan det vara att du måste vänta till till juni. Men här hade du också tips att det går att göra någon tricks för att och varma upp jorden lite. Ja. Alltså det är er när du har satt ut någon planter och så 
ofta är er det ju natter som är er ett problem. Ja. för att dagtemperaturen är er gärna blivit grejare mm. när solen börjar och varma lite och sån. men det som är er lite utfordringar är er att kanske inte natta igenom är er varm nog. Mm. och då måste man veta lite om vilka liksom sån bundtemperaturer kan dessa plantorna tåla. Ja. men men någon såna tricks som kan det första är er ju självklart att lägga en rand duk över. Ja. Det är er nog som en fiberduk en sån väldigt sån florlett vit duk. den vill sørge för att du får 2-3 grader varmare ja. under den där. Och akkurat 2-3 grader kan vara skillnaden på att det går grejt eller inte går grejt. Och så går det faktiskt kan man lägga på två såna dukar upp på varandra. Ja. Det är er inte så många som tänker på. det hjälper liksom inte. Det är er inte så att du får 2-3 grader plus 2-3 grader, Nei. men då kan du få 2-3 grader plus en grad til. Ja, exakt. Eh, och någon kan akkurat det vara, inte sant? Visst är er lite sån där eh, sarte planter och när jag säger sarte planter så kan det för exempel vara squash. Ja. Vi så satt det ut lite tidigt och ja. så plötsligt kommer den för de ligger helst inte någon sån där under 9-10 grader. Och visst där plötsligt kommer en kväll natt med 8 mm. så kan du slita. Men men det är er liksom vi börjar på lite mer sån vidare kommer när vi snackar om det men alltså mm. duk det täcker till plantan. Ja en väldigt enkel måde och sørge för att de får ett par grader extra. Ja, och detta kan man väl göra. Hvis du ska eh, tänker att du är er, så som här det står på denna pakken, sån typ att eh, du kan börja och så ut det i maj, juni och du är er lite usikker, så går du an och lägger denna duken ut på marken inom dagar i förkant så att han faktiskt värmer upp jorden till du ska så. Går ikke det också? Jo, men det är er, er det egentligen så att solen vill värma den mörka jorden mer än ja. en vit duk. Ja. Det har rätt att bara med farven på på alltså eh, mörk jord blir fortare varm än vit dug. Så då vill det egentligen ha lite den motsatta effekten. Ja. Så så vill inte gjort det för frösskyl. Då vill jag heller ha lagt ut sort plast eller något sånt. Alltså du kan ju få sån där majsplast som är. Ja. Er. Så det gjorde vi ett år med, med vi hade sötpotet ute. Och för att för höja temperaturen på jorden ja. så hade vi det på sån majsplast. Det är er egentligen lavat det samma som som sån bioposer. Så det är er ned, nedbrytbart. Ja. Men det var för att höja jordtemperaturen. Så den vita dugen, vilken funkar till det? Nei. Den är er mer så att den lunar för planten. Ja. Och så är er det så att hvis du så frö, ja. så vill faktiskt inte den spire för det egentligen er varmt nog för den planten. Nettopp. Så då vill du egentligen få det problemet. Det är er hvis du sätter ut små planter du har haft ja. inne, att du kanske måste ge dig lite extra varme. Så det är det, det, det er et mindre problem hvis du sår direkt i jorden. Och så er det en annan ting när vi ja. först bara snackar om att täcka. Ja. Jag vet att det är er en digression och vi är er färdiga på det, men 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 det är er viktigt för det ja. planter kan bli solbränt. Ja. Så hvis en ska ha ut planter så må en akklimatisera det lite ja. faktiskt. Mm. Um, det kan gå grejt med många ting, mm. men också en del ting kan rätt och slett uh, bli lite sån uh, det kan bli lite chassat som vi ja. säger på kristansans. Ja. Så så husk bara på det att uh, därför så är er det lurt att så planta ut när det överskyr eller det förväntar um, överskjäla regn någon dag och det är att föredrakka men är er det sån massa sol så igen sån lite sån fiberduk hvis du ska ha ett lite grönsaksbädd för det att de kan faktiskt bli solbränt och det hörs rart ut men ja. Det er, men det er en kjempegodt poeng. Ja. Men du, da, da går vi tilbake til... Tilbake til frøposen, ja. Hva, ja. hva er det neste vi skal se etter som står på den? Eller på... Ja, vi har jo egentlig vært litt innom det, for det kan ofte stå noe om spiringstemperatur. Mm. Og det betyder eh, hvor varmt det må være for at det skal begynne å spire. Ja. Um, og eh, noen ganger så kan det være sånn at det står eh, under en grad, 
Ja. Och ofta så står det att det måste vara över en ja. grad. Och det är er lite sån rart att sitta där med en pose med grön kolfrö. Ja. Och där måste det inte vara över 15 grader. Nej. Om det blir för varmt igen ja. så vill det inte spira. Eh, spinat är er också en sån som blir lite kylig eh, och som gärna kan sås tidigt. Mm. Eh, men eh, squash och ting som man kanske mer naturligt har ett drivhus, de vill ha det varmare. Ja. Eh, och där finns ju också för exempel eh, både gurk och tomat som du kan ha ute. Ja. Eh, så att det, det går an och man måste ha drivhus för att ha tomater för sig sån. Men det med, med spiretemperatur, det är er, eh, en viktig grej så att den må på mode tänka okej, okay, hur långt i världen er man kommer till eller hur långt i säsongen den kommer för att när börjar det bli över 15 grader ja. för exempel. Det nästa som står i alla fall på den packan är har det är er också nog så dybde. Ja. Det må du se si nog om han för det hänger väl kanske lite samma med störrelsen på frö. Ja, det gör det. Och det är er ju väldigt grejt på disse, de flesta av dessa fröposarna, de har ju information om det, sant? Hur lång, hur djupt man ska så. Men jag syns jag lärde en gång i tidens en metod att tänka på för att det är er ju alltid man får, det är er ju alltid man har frö fra poser. Det kan det vara att du får frö fra vänner och familj. Det kan vara att du har höstat frö fra i fjor. det kan vara ja, ikvant du kan få frö andra städer fra. Och då har du ju någon pose som säger någonting, verken om spiretemperatur eller det hela, men men då kan man ju ofta googla sig fram till mycket. Men det är er en metode i naturen som du kan tänka på när du kommer till frö. För det det som jag syns väldigt ofta inte står på dessa fröposarna. det hänger också liksom med dybden nämligen. Det är er om fröna är er mörkespirande eller lysspirande. För det är er ju också en sån liten ting som man ska huska på. För att vi går till naturen, hvis vi inte tänker dyrking nå, men tänker går till naturen. Så är er ju frö de faller naturligt till jorden när de lösnar från dessa kapslarna, så faller de till jorden. Och då faller det inte riktigt dybde med en gång, ikvant? De faller bara ner upp på jorden. Och så med så börjar kommer hösten så faller bladene och kommer upp och så kommer vintern med snö och så kanske kommer det en, en någon dyr som går förbi och tramper disse fröna ned i jorden. Och då är er det ju helt naturligt att de bitte 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 små fröna, de blir aldrig trycket så väldigt långt ned. De blir liksom bara liggande på toppen. Men de stora fröna, de vill du få en fot upp en stor frö, stort frö så vill du dytte det ganska dypt ned. Så därför så är er det så det kan man ha i mente. Så hvis du har stora frö så skall de sannsynligvis stycka ned jorden de flesta och då är er de väldigt ofta mörkespirande för det är er naturligt att de blir trycket ned. Men de som är er bitte bitte små, de landar upp på jorden och de är er väldigt ofta lysspirande. Så det är er sånt som man kan ha lite intimente. Så det betyder för exempel att hvis du har såna stora frö som är er mörkespirande och eh, har de tränger lite gott med varme för att komma igång, mm. så gör det ju ingenting men sätter de in i ett närhet av ett varmeskap på ett lite sån mörkt bad eller alltså sån för det att de tränger inte så mycket lys. Det är er först efter att de har spirat. Att de tränger lyser. Ja. Det är då, exakt. Det är då i det i det planten sender upp dessa två första bladen, dessa jättebladen, då är er fotosyntesen igång och vad er som driver fotosyntesen jo, det er lyser. Så då man har det. Det var så bra. Det var intressant. Så så står det ju också ofta um, i tillägg till uh, så dybde så står det gärna det de kallar alltså nog kallar de för radavstånd och nog kallar de för plantavstånd. Ja. Og kanskje vi må si noe om hva er forskjellen på det? 
Ja, det må du snak- kanske se si mest om för att där har du bättre erfaring än mig. Ja. ja. Alltså nona grönsaker är er ju sån att man har ganska många av de och de, de sås i en rad. Ja. Det är er ju sån typisk gulrötter, det är er salat, det är er lök, det är er många ting. Ja. Då är er det sån att radavstånden, det är er hur långt det må vara mellan två rader. Ja. Så då är er det ju inte mellan planten, men mellan rader med planter. Och mm. mm. som på denna här, nu har jag en pose med något som heter kämpelög. Och då står det att radavstånden ska 40 centimeter. Och det hörs ju ganska mycket ut, för att om planten inte blir så stor, så har det nog med att den planten kräver en del näring. Och den näringen suger han ut här sig, inte bara rätt underifrån, men också lite som på sidan. Ja. Så när radavstånden är er lite bredare än en tänker så att den tränger rent sån mekanisk förstörelsen, ja. mm. så har det nog med näringar som den tränger. Eh, men så så syns jag ju ofta att de är er, vill ha lite större översikt, ja. de som lagar dessa här fröposarna. Mm. Eh, så vi plejer väl ofta så sätter tingen lite tätare än det som står på på posarna. Och begrundelsen för att vi gör det det är er rätt så lätt för att ju längre fram det är, ja. ju mer ugress ja. har möjligheten att komma upp. Ja. Så hvis du sätter det lite tätare så blir det också en metode för att hålla ugresset lite under. Ja. Men det är er en balansgång det där ja. för att det har lite med näringar och ja, ja. Så... Men då kan vi ju gå tillbaka till den uh, kökenhagestrategin min. <laughs> och hösta anvär. Ja, inte sant. Ja, för då får du får du lite ja. Men det var alltså radavstånd så är er det då plantavstånd och då är er det hur långt mellan varje plante som då ska vara i den raden. Ja. och det er kanske där är syns ofta att de vill ha längre avstånd än det jag ville ha haft. och då tänker jag som på denna så står det 20 cm och det ska bli en himla stor lög alltså för att den ska kräva 20 cm för det för egentligen den platsen som står som avstånd mellan. Ja. Det är er ju egentligen den samma storleken som den planten har. Ja för att den växer ju bara ut halvparten den ena vägen och halvparten den andra vägen. Ja. Så så men de, de ser väl kanske nog hur stora de lögarna blir på. Ja, så ska se på reddik. De flesta ja. vet ju hur en reddik ser ut. Ska vi se om det står på reddiken. Um, där står det inte på sån samma måde översiktligt faktiskt på denna posen så det är er ju information som inte nödvändigtvis alltid alltid gis, men det de ser här är er att de är er så små att man kan ofta ha cirka tre frö på vart sted så får en en sån liten klynge. Ja. Eh, men men så visst då ser att en reddik är er sån cirka 5 cm stor. Mm. Eh, så, så blir ju det omtrent avstånden mellan mellan planten. Så hvis inte det står så må man liksom rätt så tänka sig till hur ja. stor vill den planten bli. Ja. Och så ta utgångspunkt i det då. Eh, og hvis den vil, hvis den synes det, dette er vanskelig, så går det faktisk an å kjøpe en del frø som er ferdig lagd på papirremse. Ja. Og da er det bare å legge ut den papirremsen og sørge for at den kommer ned i jorda. Nettopp. Så er det ferdig porsjonert ut for det. Nettopp. Så det er jo, hvis den vil ha det liksom sånn veldig, vil ha hjelp til det der der, og slippe å måtte tenke på det, ja. det er litt dyrere, ja. og strengt at litt unødvendig, ja. men det finns. Ja. Eh, og særlig kanskje på gullrødder, så er, så er det kanskje en fin ting. Ja, og så tenker jeg at eh, det kan kanskje være en fin ting den første gangen du så, for å få, bare for å få litt grann erfaring. Og, mm. og, fordi erfaring er jo noe av det viktigste her. En ting er hva man kan lese seg opp på forkant og så, men det å faktisk skaffe sig erfaring og gjøre erfaringer og forbedringer fra år til år, det er jo også en ting. Mm. Det er en ting som jeg bare ville nevne, 
Jeg, så, jeg vet at det finnes på noen frøposer, jeg har ikke sett det på disse, men det er at det finnes enkelte frøposer som har en URL-kode, og på den, og hvis du da liksom, ja, tester den koden, så er det ofte at man enten finner mer information på om det, den det frøet som du da har köpt eller att du kanske finner uppskrifter. Så det også kan du ha, hvis du ser att det er en URL-kode, så test ut vad som ligger på den. Det er en ting vi ikke har sett på, og det er jo det står ofte antal frø. Ja. Eller, hvis ikke det står antal frø, så står det gärna hvor mange meter. Mm. Og det er jo en sånn der greie, ikke sant? Altså her har jeg reddikker, og det står ikke hvor mange frø som er i, men det står at det eh, rekker til, jo det står faktisk fire, det står det, 400 frø. Ja. Men noen ganger står det bare hvor mange meter det rekker til. Ja. Og da må man jo liksom sånn ta utgangspunkt i hva de skriver om avstand og sånne ting. Ja. Um, men, men 400 frø, da, det er altså 400 reddik, så ok, ja. kanskje ikke alle vokser opp. Men, men vil du ha 400 reddik? Uh, og hvis ikke du vil det, så kanskje du kan bytte med en nabo eller en venninne som, uh, som også har en annen pose med noe annet. Ja. Og så kan, kan dere bytte litt. Uh, at ikke alle behøver å ha hver sin pose med alt. Og da er vi tilbake til det som vi startet litt med. Dette her med å når du sitter om vinteren og begynner å bestille, så trenger du kanskje ikke tre ulike poser med reddiktyper. Du kan velge en, teste ut en, fordi at du, det er såpass mye i en pose. At, ja. Ja. Og så kanskje kan en klare å komme igjennom 400 reddikker i løpet av en sommer. Ja. Det er kanskje ikke umulig. Nei. Men 100 grønnkålplanter. <laughs> for det første så må du ha ganske stor hage for å få det til. Mm. Um, og de tar, uh, du må beregne en halv meter ja. per plante. Ja det vill säga si, alltså du är er på 50 meter. Ja. Visst du ska ha det är er en svår grönsakshav alltså. Det är er en stor grönsak. Eh, så så det är er nästan så att vi som har en, en andelshage hvor vi är er 50 60 stycken eh, vi har ikke 100 grönkål en gång. Vi har kanske 50 60. Ja. Eh, så så det är er ju någon som är er väldigt generös med mängden frö ja. i pakka. Ja. Eh, då kan det vara grejt att veta att du kan faktiskt behålla en fröpakke i många fler år än det som står på den. Ja. Og det var en sista ting som jag tänkte skulle se si för vi börjar närma oss slutet här för att det står helt nederst eller på ett som regel nederst på pakken, så står det när denna sista för salgsdag står och det står också spireevne hvor stor procent det är er. och då det som är er den spireevnen så tänker man ja 75 som det står här nu. Vad betyder det för mig? jo det betyder att visst du då har lagret disse för frö kan det då uppbevaras mörkt och tørt och kylligt, väldigt fint och då kan du ha det i lång tid. Och visst du då har frö som vår sista salgsdag är er gått ut för längst kanske ett år och to siden, så kan du testa disse fröna, ta en så kallad spiretest, bara ta det ut över en ett ark eller sån tørkepapir eller noe sånt på en tallerken, ta disse frøene på, spreie på litt vann, ha litt plast over, og så se hvor mange som spirer. For hvis de da spirer cirka 75 prosent, ikke sant? har du ti frø og syv av de spirer, så vet du at det er samme spireprosent, da vet du hvor mange du skal så. Men hvis plutselig bare to av ti spirer, da vet du at du må, for att få de fem plantene, så må du liksom så mye mer frø, så er du sikker på at du får det resultatet du vil ha. Har du har du någon erfaring med att hiva frö i frysen? För jag menar att på Svalbard och sånt så driver de ju att ta vare på världens arvar i form av frö och de fryses ju. Det gör det. Ja. Och det har har jag hoppas har erfaring ja och jag har snackat mycket med Gartner Henrik Solen Pettersen som är er med i i 
Hobbygartenskolen, det er som jeg driver med. Og det hun sier er at hvis du har en fryser som ikke åpnes og lukkes så veldig ofte, hvis du har en sånn, håper som står nede i et spiskammers og som du har liksom de store tingene som, som er der, så, og du har frøene i en boks i tillegg som kanskje ligger litt der nede eh, for sig selv, så går det fint. Men hvis du har frøene i den fryseren på kjøkkenet som du tar opp og igjen og opp og igjen og opp igjen, så får varm luft, så får du kondens inn, det er ikke bra, fordi da skal det veldig lite til for at disse frøene blir tint og, og frøsten og tint og frøsten, og så ødelegger spirkvaliteten av det. Da, for hvis det er den eneste fryseren du har, da anbefaler jeg å legge det i tørt og mørkt og kjølig et sted. Hvis, ikke, hvis du har en sånn stor fryser nede i kjelleren, som er litt, sånn, litt for sig selv, så kan du bruke det. Det høres ut som vi skal stoppe Bedrätt ja. och så ska vi eh folk till att välja sina fröposer lite med omhu mm. eh och visst det är er väldigt mycket frö så kan de rätt så slett ta vara på det i flera år. Ja. Så är er det otroligt vad som spirar mm. allikaväl. Ja. Mm. Då jag tror jag bara vi säger eh, tack för då. Ja. Og følg oss på Facebook, og send in, hvis det er noe du har lyst til at vi skal ta opp som tema, så send oss en melding og gi beskjed om det. Så, fordi, ja, vi snakker om de tingene som vi tänker at du som dyrker, at du har glede og nytte av. Men hvis det er noe du savner at vi snakker om, så gi beskjed, så skal vi ta opp det kan vi bara locka lite med nästa gång så har vi tänkt att faktiskt snacka specifikt om en grönsak. Ja. Då ska vi snacka om räddik. Ja. För det blir alltid trukket fram som liksom ja men det må man kunna klara. Ja. Så då ska vi snacka om hylla räddiken lite. Ja. Ja, det ska vi rätt och slett. Då hörs vi. Det gör vi. Ha det. Bra. Ha det. Buttery. Exclusions apply. See site for details.